0: Rehmann. SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann. SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über äh, Sachen redt, wo sich vielleicht ein dafür schämen. Wenn sie sagen, wenn das die anderen Leute würden von mir wissen dann würden die meinen, ich bin irgendwie, irgendwie gestört. Im negativen Sinn. Und dass man, mit mir, dass man aufpassen muss von mir aufpassen muss. Oder irgendwie so, dass irgendetwas nicht normal ist halt. Aber äh, ich finde, es ist wichtig, dass wir auch unsere Schwächen mitteilen. Was heisst Schwächen? Vielleicht sind da genau diese Schwächen eine Stärke. Weil äh, wenn man vielleicht mehr fühlt als andere fühlen, ist das in vielen Belangen auch ein großer Vorteil. Mir gegenüber sitzt jetzt für den Fall der Christian. Und der Christian hat etwas, wo man schon ein paar Mal gehört hat, dass das gibt. Er hört Stimmen. Wenn man jetzt gehört, äh, Stimmen hören, dann kennt man das vielleicht aus einem Film mit Daniel Brühl, das weiße Rauschen». Dort sieht man so, wie er nach Drogenkonsum plötzlich so Stimmen im Kopf hat. Oder auch äh, in anderen Filmen wird das immer wieder aufgenommen. Und mich nimmt von dir gerade Wunder als erstes, Christian, das, was man so in diesen Filmen mitbekommt. Hat das etwas mit der Realität zu tun? Machen die das gut? Oder hast du das Gefühl, du erlebst das schon anders, als das einem äh, im Kinofilm suggeriert wird?
1: Ja, vielleicht habe ich mich selber in einem Film befunden. Genau, ich meine Parallelwelt. Das, das hatte Zusammenhänge, das hatte Deutung und Bedeutung. Das ist genial. Und, ähm, dort innen würde ich vielleicht so dass, ähm, das stimmehör aus etwas beschreiben, was, ähm, was anfänglich kann verwirren kann. Und vielleicht kommt das im Film nicht gerade so Führen. Also die, die Orientierungsphase anfänglich die, die kann sehr lang sein, ich kann sie für mich ähm, stillhalten. ich habe niemandem davon erzählt. Ähm, ich fand, es ist so persönlich, es, ähm, ja, es hat Botschaften für mich, Das geht niemandem etwas an. Wenn hast du zum ersten Mal
0: eben so eine Stimme gehört?
1: Ich weiß es noch genau, ich war 17, ich ähm, bin vom Führer bei Hause Ich habe mich für den Ausgang vorbereitet, unter duschi. Und ähm, ja, da war plötzlich eine Stimme da, gewesen, so während dem Abtrecknen. Eine Person, die ich ja kennt, vom Bügel her. Und dort äh, ähm, so die, die stimmliche Botschaft drin, eben, wir, wir wissen, dass es dir nicht gut geht, so, ähm, wir helfen dir wieder flott zu kommen. Ähm, wir ähm, haben noch etwas vor, mit das war die erste Stimme. Die zweite Stimme schon vor dem Spiegel, als ich mir die Schelle in die ha. habe. Die Stimme hat mich frisiert, das war wirklich die Stimme von mir, die Und die dritte Stimme, gerade kurz aber hat mir den Kleider Kleiderparat für den Ausgang. Und so habe ich mich doch plötzlich wieder begleitet gefühlt, ähm, angenommen gefühlt. Ich habe mir das nie fortgewünscht in diesem Moment.
0: Was wir kennen, also die meisten von uns, ist so ein Gedanke, weißt, wenn man vor dem Spiegel steht und sich terrorisiert, wo man so sagt, so, jetzt muss ich noch etwas nach links, noch nach rechts, noch schiel. Das sind so Gedanken, die durch den Kopf gehen. Das würde viele aber wahrscheinlich nicht als eine Stimme interpretieren, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Hörst du das? Wie du mich jetzt hörst, oder wie tönt so eine Stimme? Ähm, vielleicht ist der Gedanke
1: etwas, was ich mit ihm aufgewachsen bin, schon immer kenne, so ein bisschen vertraut ist, Wo für mich die Stimme jetzt lebendig Leben. Kam, sie sind doch sehr neu Ich habe bewusst mit den Ohren auch ähm, hörten, oder es hat meine Aufmerksamkeit gefordert. Die Stimme hören für mich funktioniert so ein bisschen um Meter um den Kopf oben. Meistens so ein in der hinteren, äh, Position. Ähm, ich kenne die Personen. Ich äh, verbinde mit den Stimmen, mit ja, gut, 90 Prozent von den Stimmen, die ich bereits erlebt habe, ähm, verbinde ich äh, eine physische Person aus dem Alltag, wo sei sich Stimmen schon verabschiedet. Ähm, dort ist ein Wandel du ähm, sie reden für mich jetzt äh, manchmal in der dritten Person, also dass sie über mir reden und ich höre einfach zu. Ähm, ich habe doch auch vielleicht auch das Gefühl, dass sich ähm, Stimmen nur mit mir jetzt beschäftigen, dass es vielleicht so einen telepathischen Raum geht, wo ich einfach ein Ort drin habe. Und manchmal meldet jemand etwas rein, also ich gehe davon aus, dass die Person irgendwo jetzt, äh, Vielleicht an ihrem Arbeitsplatz hocken, der Pause macht und es Zeit hat, mir eine telepathische Botschaft durchzugeben. Ähm, das ist so das Vertrauen. Und gleichzeitig habe ich auch gelernt, es gibt eben doch noch etwas, was mir Leute an diesen Stimmen Aber du hast eine
0: Beziehung zu diesen Stimmen. Also, du. die haben für dich einen Charakter und du identifizierst sie mit den realen Personen, die es in deinem echten Leben gibt. Es
1: sind reale Personen. Mhm. Oder? Das Telepathische ähm, ist, ist, das kann ja funktionieren. Wir wissen es ja nicht, gibt es die Personen, die sich wirklich um einen kümmern. Ähm, ich habe früher auch ähm, Plakat ähm, äh, angeschaut, so mit diesen Werbeplattformen, genau, und die haben für mich immer auch dütig hatten. So Versicherung sagt, du bist wichtig für uns, wir brauchen dich. Oder, die haben ähm, ich damit identifiziert. Und daraus ähm, habe ich vielleicht schon ähm, das alles nicht hingefragt. Ich habe einfach angenommen, wie es mhm. da war. Und es war gut, weil es so persönlich war. Es hat einen DJ gegeben, der für mich äh, Musik aufgelegt hat. Im Kopf? Nein, Huse? an Partys. Ah. Als ich an Partys war, war sie das Stück nur für mich ausgewählt. Es waren andere Leute für mich, tanzen. Ähm, meine Kollegen haben mich als Chauffeur. Also, es hatte eine ganz hohe Bedeutung in meiner Parallelwelt. Und das, ähm, genau das. Und das hast
0: du einfach so wahrgenommen? Oder hat dir das jemand gesagt? Also, hat dir der DJ im Kopf gesagt, ich spiele nur für dich? Oder hast du einfach das Gefühl gehabt, er spielt nur für mich?
1: Ich bin... Ähm äh, von einer anderen Stimme darauf hingewiesen worden, dass der DJ jetzt nur für mich das Lied mhm. spielt. Und äh, mit Blickkontakt mit den Handlungen, die ich halt dort auch nach, also, ich war richtig gierig mhm. auf der Suche nach ganz kleinen Sachen, das hat äh, mir schlussendlich die Sicherheit gegeben, dass es so, so ist. Weil es hat viel Zufall gegeben. Auch Bestätigung. Ja. Bestätigung, Zufall, die für mich vielleicht auch als Zufall Und, äh, Jemand anderes äh, hat gesagt, hey, Blödsinn. komm, doch einfach ja. weiter, so wie Also es hat
0: irgendwo vielleicht auch etwas Spirituelles, oder? Also wenn man so weit, weit gehen will, oder Es ist so wie etwas Höheres, was einen begleitet und sicher durchs Leben bringt.
1: Es hat auf jeden Fall etwas ähm, gehabt, wo das 17 bis sicher auch 25, 30, ähm, wo mir gefällt hat. Und äh, ob es jetzt eben genau der ähm, der inner Anker ist, was man vielleicht auch mit Spiritualität in Verbindung setzt. Etwas, wo, wo ich einfach fühle, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Etwas, wo wie, eine, ja, wie ein der Wegweiser durch das Leben, das sie für mich die Stimme. Genau.
0: Was mich jetzt noch interessiert, ist zum Beispiel die Quaphose, die du gehört hast, gerade das erste Mal vor dem Spiegel. Die hast du ja dann wieder mal getroffen. Hast du denn innerlich das Gefühl gehabt, du hast mit mir geredet, ich weiß das und du weißt es eigentlich auch, aber du hast sie nicht darauf angesprochen. Oder hast du das auch tatsächlich mal gemacht und gesagt, du danke übrigens für den Tipp im Friseur?
1: Das wäre schön, wenn ich oder andere das so offen würde, kommunizieren würden. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo dem ich dann wieder an mir zweifle. Ähm, ich unterscheide im Moment, in dem Moment, wo ich so wie jetzt hier bei dir hocke, physisch im Leben, ähm, aktiv bin, dann gibt es für mich saute Stimmen hören bis gar nie. In Momenten, wo ich alleine bin, da kann ich auch wieder die Gedanken von Telepathie oder ähm, schon oft das Stimmen hören Vertrauen oder am oben vor dem äh, ins Bett gehen noch schnell den Tag mit, ähm, mit Stimmen zu verarbeiten. Alles das hat dann Platz, wenn ich für mich alleine bin. Hier, würde ich sagen, hören ist einfach etwas, was von mir innen produziert wird und ich irgendwie eine Situation gerade nicht damit umgehen kann und vielleicht die, die Stimme ein bisschen in die Ferne gerückt wird. Also hier sind ganz ähm, logisch-rationelle ja, Gedanken hier, während ich, wenn ich für mich alleine bin, wieder etwas äh, auftut. Ähm, ja, kann man durchaus mittlerweile aus ähm, Vielleicht die Begabung vom Stimmen hören. Genau. Ja, Wie nicht mit Problemen umgehe, ist jetzt einfach mit
0: Stimmen. Mhm. Du sagst, dass die Stimmen auch über dich reden Wie groß ist die Dimension? Was ist so das Maximum an Stimmen, die über dich zum Beispiel mit dir reden? Dass man sich das vorstellen kann. Gibt es da auch Grenzen? Das heißt, zwei, drei, vier, fünf? Oder hast du das Gefühl, dass ist gegen oben raus voll, also offen?
1: Es ist vielleicht auch immer ein bisschen ähnlich geblieben. Gerade die, die Anfangsstimmenhör-Sequenz, die ich geschildert habe, ich habe das diesen Personen nie gesagt. Ich wollte äh, das auch nicht fordern. Ich habe, glaube, jetzt ja, eine, eine, eine zwei Personen habe dass sie als Stimme bei mir präsent sind. Und dort, ähm, ja, ist eine ganz schöne Reaktion zustande äh Erzähl mir
0: die schnell, die Reaktion. Ich stelle mir das Lustig ja. vor, wenn du zu mir kommst und sagst, du, übrigens, du bist eine Stimme in meinem Kopf. Wie haben die darauf reagiert?
1: Das kann gut sein, Robin, dass du heute oben noch schnell vorbeikommst. <lacht> <für mich kommst lacht> ja. Und äh, ich habe nicht das Gefühl, es wird wohlwollend sein. <lacht> Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Reaktion war so, erstaunend, klar. Ja, wäre ich, auch. ich bin präsent in einem, in einem anderen Leben. Ähm, ja, die Frage kam, wie bin ich da aus Stimme? Und ich habe gesagt, auch immer gesagt, dass das Konstruktive, dass wir... Dass ich es ihnen gar nicht hätte erzählt, wenn ich das Gefühl hatte, sie könnten nicht damit umgehen. Mhm. Sprich, ähm, ja, sie möchte ja nicht unbedingt etwas auslösen, als Stimme bei mir, jetzt, die mich zusätzlich verunsichert. Oder dann, ähm, ja, ja, es durchaus, ja, fast mehrheitlich momentan mit sehr wohlwollenden, konstruktiven, bereichernden Stimmen zu tun, die, ja, die mein Kreativitätspotenzial erweitern. Und das ist, das ist eben schon nicht so. Wenn ich Stimmen höre, ist es zu. Es sind nicht mehr, es ist nicht das Türenang, es ist nicht das Krüsimüse. Es kann gut einfach nur sein, wie ich es oft erlebt habe, dass ähm, kurz mein Name aufgerufen wird und dann von zu wirken. Hm? Was ist vielleicht für ein Blick da? Ich habe noch so etwas visuelles von dieser Stimme. Ähm, ich sehe vielleicht den Kopf, ein bisschen die Umrisse, die Augen sind präsent. Ähm, und dann von es wirken. Wie hat mir die Person angeschaut? Mit was für einem Tonfall seid sie In welchem Moment sagt sie es gerade? Was haben wir vielleicht im physischen Leben ähm, gerade für Erlebnisse zusammengeteilt? und möchtest sie noch darauf hinweisen? Ähm, und wenn ich mit diesen Emotionen für mich nicht klarkomme, ja, dann ähm, ist es auch eben zu Herausforderung gekommen, zu sehr schweren Herausforderung.
0: Was bei deiner Geschichte, bevor wir zu den schweren Herausforderungen kommen, was bei deiner Geschichte am Anfang eben vor allem sehr spannend war, ist, dass die Stimmen so positiv, wohlwollend waren. Das war eigentlich wie ein Zusatz für dich, eigentlich etwas Schönes, oder? so ein Erlebnis. Und wir haben hier in dieser Sendung auch schon über gehört. Da haben wir wirklich vor allem das Gegenteil gehört, dass das sehr verurteilende, böse Stimmen waren, die einem Sachen sagen, wo man sich nicht einmal getraut auszusprechen und man sehr unter denen leidet. Ich finde es sehr interessant, dass bei dir das so positiv ist. Kannst du, da, du kennst dich sehr mit dem Thema aus. Wieso das bei dir eigentlich so ist und bei dir so? Gibt es da irgendeine Tendenz?
1: Ähm, allgemein geht man davon aus, dass Stimmen ich nicht einfach so ähm, nur ins Leben kommen, so per Zufall, sondern dass irgendeine äh, welche herausfordernde Ereignisse halt in der Biografie geben, wo im Moment noch ähm, gerade kein Umgang können gefunden werden können? Ähm, traumatische Sachen. Das kann auch weiter in die Kindheit zurückgehen. Und ich habe, glaube das Leben nicht als sehr ähm, angenehm erlebt. Das Leben war für mich etwas, gewesen, wo, ja, wo ich sehr damit kämpft den Platz in der Pubertät so, der Platz zu finden, ähm, wo ich hergehöre. Ähm, ich habe früher auch ähm, recht heftiges erlebt in den ersten paar Schuljahren.
0: Willst du darüber reden, über die Erlebnisse, die du in dieser Schulzeit gehabt hast, die das wahrscheinlich in, deinem, in der Retrospektive auch etwas triggert haben, die Stimmen?
1: Die Stimme hören war für mich äh, mit 17 ich präsent. War. Ich habe später erst herausgefunden, ähm, warum ich sie sich eigentlich immer ein bisschen in der ähnlichen Thematik bewegen, weil sie nicht jetzt vor einem Zeit geredet, die, die zurückliegt. Ähm, ja, aber in Spielgruppen, Spielgruppe und sicher bis in die vierte Klasse habe ich durchaus der gemobbt. Ähm, Schüler oder ähm, das gemobbte Kind gsi. Ich kann mich an keine schöne ähm, Zeit erinnern, auch in den ersten vier Schuljahren eigentlich in ständiger Angst, sobald das Haus zu Hause verlassen Auf dem Schulweg könnte man jemanden auflaufen, in der Pause bin ich nicht sicher. Und die Konzentration hat während, der, ähm, während dem Unterricht ich doch auch nicht gelenkt. Ja, dort hatte ich niemanden. Meine Seite ich habe ich nicht gelernt, auf Leute zuzugehen, wie es ist, so soziale Bindungen aufzubauen, mit Gleichaltrigen zusammen etwas zu machen. Das, äh, das hat sich vielleicht durch mein ja, äh, sich das ähm, sehr, sehr ausgeprägt
0: und geäussert. Aber doch auch interessant, dass du dann eben so supportive Stimmen gehabt hast, die dich unterstützen und nicht so ein Mobbel, der plötzlich in deinen Kopf kommt und sagt, du bist und die alten Sachen gesagt hat. Ist das einfach Glück? Oder hast du das Gefühl, das liegt auch eben am Mensch?
1: Ja, du hast schon ganz, ganz ähm, sicher darauf Jetzt aber sind für mich nicht die ähm die nächsten Schritte sind äh, nicht daraus bestanden, mich eben gegen äh, Mobber zu wehren und mit Stimmen, sondern äh, sie, die Stimmen, hätten mich vielleicht auch zu einem Ziel fühlen, mich im realen Leben, im physischen Leben mit ähm, Supporter zu umgehen und nicht nur der Stimme zu vertrauen. Schlussendlich geht es nicht darum, einfach die Stimmen zu behalten und äh, einfach, ja, mit ihnen mitzuleben und hinterfragt einfach die Sache zu übernehmen. Und es geht vielleicht darum, die Stimme zu verstehen. Mhm. und Schlussendlich wäre es für mich auch erkennbar gsi ähm, Ja, ich kann auch im wirklichen Leben für mich sorgen. Mhm. Und die Stimme aufzugeben, das war vielleicht die Angst gsi Eben zu mhm. verlieren von etwas, mal wieder für Ersatz sorgen im wirklichen Leben, ist viel schwieriger, als die Stimme schnell anzurufen.
0: Mhm. Aber eben, wie du gesagt hast, am Anfang war das ja eigentlich etwas Schönes, auch ein Hochgefühl. Oder? Wenn du so weißt, es hat alles einen Sinn und ich habe einen Auftrag und es dreht sich auch alles ein bisschen um mich. Wo ist denn der Punkt gekommen, wo es ein bisschen das Gegenteil dreht hat Wo du gemerkt hast, es belastet mich jetzt eigentlich mehr, als dass es hilft?
1: Belastend. Ähm, es hat, äh es gibt verschiedene Erreignisse, die ja, ich an ja Grenzen bekomme, So weiter geht es nicht mehr. Das war äh, zum einen ein Suizidvorfall, gewesen, aber die Stimmen haben auch mir gesagt, wie schön das könnte sein, so einer Parallelwelt zwischen Paradies und Erde, wo man noch zu allen Leuten Kontakt hat, hier auf der Erde, die man gerne möchte und auch immer verfügbar ist. Und, ähm, das Wehre daraus hat eigentlich nur darin bestanden, ich kann die Parallelwelt nur erreichen. Ähm, genau, wenn ich mich suizidiere. so ja aus also diesem Leben müssen.
0: Wer hätte die Geschichte erzählt? Ein Freund oder ein Vorgesetzten oder jemanden, der noch selber schon selber mit einem gelebt hat? Oder?
1: Eine Person, die ich mal äh, mit einer Zitur hatte, gleichaltrig, männliche Person. Sie ist äh, beim Autounfall ums Leben gekommen. Sie hat genau das Leben mhm. gelebt, das ich gerne mhm. hätte. Gehabt. Mhm. Mit all diesen Leuten in Kontakt zu sein. Ähm, wo mir noch gefällt hat. Und daraus ist es ein, ein Qualwort. Ich habe sicher über einen Monat lang Punkte gesucht und immer wieder, nein, ich kann es doch nie Und die Stimmen sind drückender Worte ähm, Ich
0: habe nur noch mit diesen drückenden Stimmen gelebt. Also auch ja. also so fordernd, dass gesagt hat, jetzt musst du es machen, mach es jetzt. Und so. also oder auch liebevoll, das wäre doch so schön. Also wie war die Stimme?
1: Nein, ich bin äh, tatsächlich so als Versager in dieser Stimmenwelt. Mm. Als jemand, der sich nicht getraut, als jemand, der ähm, auch jetzt nicht konsequent leben kann, wie es schon immer war. Und ja, das nackt, genau. Und die Befreiung daraus bestanden, dass ich es dann wirklich versucht habe. Und die Grenze eben wieder im Spital aufzuwachen und Tränen laufen. Und die Ärztin sagt, wäre es nicht besser, wieder so in eine begleitete Psychiatrie wohnen oder zu gehen und ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Ähm, das sind Grenzerfahrungen und das mache ich nicht kein zweites Mal. Du also,
0: sagst, wieder? Also bist du vorher schon in einem psychiatrischen Setting gewesen?
1: Ja, ich bin... Ähm,
0: Bring mich genau zuerst Mann. mal an den Punkt, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, ich brauche jetzt Hilfe. Oder wo jemand darauf aufmerksam wollte, dass du Hilfe brauchst. Ich
1: schaue dir jetzt in die Augen und ich würde sagen, weißt du, ich war gar nie an dem Punkt, gewesen, wo ich Hilfe brauche. So, mhm. Ich habe die Lösung mhm. irgendwie bei mir. Ich kann mich einfach nicht wehren, ich kann mich nicht über meinen eigenen Schatten oder davon springen, ähm, vielleicht den Schweinehund überwinden. Das waren so Sachen, gewesen, wo ich gemerkt habe, der kann ich für mich sorgen. Aber das Gegenüber... Suchen für Hilfe, klar, ich kann nicht alles alleine und es bleibt begrenzt, das ist so, aber die wirklichen Schritte, die habe ich mit mir selber gehen und dort bin ich sehr, sehr froh, ja, ich ja, wollte aber auch niemandem zugeben, ich brauche Hilfe, es ist von außen. Mhm. hat man das Gefühl gehabt, ich könnte mir etwas tun. Das war die Gewerbschule. Ich bin aufgestanden und an den anderen Mitschülern erzählt, hey, was le lehrt ihr da für einen eintönigen Quatsch? Mhm. Es gibt doch noch die mediale, also die außersinnliche Welt und so. Die konnten nichts damit anfangen. Der Lehrer auch nicht, damit wir reden wollen. Und zwei Stunden später der Schulpsychiatrisch Dienst und zwei Stunden später war ich auf der geschlossenen Abteilung vor der Klinik.
0: Also redet man hier von einer psychotischen Episode?
1: Genau, ja. Mhm. Mit, ähm, Eigentlich Ach, klassisch mehr
0: oder weniger. oder mhm. Das, wo wir viel auch erleben, dass ist das Gefühl haben, sie haben irgendwie Zugang eben zu einer höheren Macht oder zu einer anderen Dimension. Oder so und, oder man hat einen höheren Auftrag und man ist völlig davon überzeugt, dass das so ist und das Gegenüber merkt, der ist in einer Realität, wo ich keinen Zugang habe. Und das sind dann die sogenannten Warnsignale und dann greifen normalerweise die, äh, ja, die, wie sagt
1: man? Zug. Ich genau. ist selbst oder, ähm, das gegenüber das Gefühl, ich habe mein Leben nicht mehr so leben, kann, dass es gesellschaftsverträglich ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es gegenüber ähm, gar keinen Zugang schaffen zu mir Ich habe auch das Gefühl, dass äh, die Hierarchien, aber Arzt, irgendjemand, der ähm, Hilfe hätte oder was auch immer, dass die Hierarchien manchmal einfach spürbar sind. sehr... sehr ähm, es ja, spürend unterwegs. gsi sind zwei im, im Sinne von anderen tütet vom Gegenüber. Oder drinnen schnell gemerkt, ähm, ja, der die Psychiatrische Dienst der wird sich äh, durchsetzen. Und machen wir einfach mit und schwiegen so, Also, es ist nicht, nicht Stimme.
0: stimmen. Hast dich nicht gewirrt im Sinne von. Lenk mir. Und so, weißt du das richtig? gegen angekämpft hast? Nein, ich bin das nicht. Lassen. Ich bin
1: dort unter diesem. Ähm, flüchtend oder verharrend oder ähm, genau angreifend, die wäre auch der Verharrend gewesen in dieser Position, machen mit mir ja meine Stimme, bleiben schon da wo ähm, es ist eine surreale Welt gewesen, vielleicht dann eben kommt äh, das Spitalauto, führt einen weg, das sind so Momente, wo ja, die Psyche überfordert ist oder dann lacht man halt, so eine Situation zu entspannen zu wachen in der Klinik, zu merken, ich komme nicht mehr raus hier. Hey. Und äh, dann haben all alle Jungs angerufen, ich hey, komme mit euch Auto vorbei, veranstaltet eine Demo. Sie sind dann schon am Sonntag auch im Besucherraum aber sie sind einfach wieder gegangen und ich habe müssen bleiben das ist, äh, das ist die schwierige Zeit, zu erwachen. und merke, jetzt ist ein 17, 18 ist da.
0: Aber wirklich begriffen hast du es noch nie in dem Sinn von «Das ist eine Krankheit, die ich habe», sondern du hast immer noch das Gefühl gehabt, die anderen begreifen es einfach nicht, was du begreifst.
1: Ähm, der Psychiater der hat das Manual so, Stimmen hören, alleine ist kein, ähm, kein Grund, jemanden in einer Klinik einzuweisen. Es sind noch andere Sachen da gewesen, hat er das Gefühl gehabt. Dem könnte ich ja zustimmen. Ich war sicher nicht also ich habe nicht mehr diesen sozialen Kontakt so pflegt oder ich ähm, habe vielleicht auch von Sachen geredet, die jemand nicht einordnen konnte. Äh, die Stimme hören allein war sicher nicht. Gewesen. Was man dann vermutet hat, ich ja, nicht ähm, öffentlich davon geredet. Ich habe ähm, ja, das Gefühl, es ist eine gewisse Überforderung, auch, Leute ähm, in diesem Moment abzufahren. Die geht man einfach auf Nummer sicher und das ist passiert. Da sind aber auch Medikamente
0: gekommen. Genau. Mhm. Haben die Medikamente sich auf die Stimme ausgewirkt? Also sind sie ruhiger geworden? Oder stiller? Oder hat das keinen Einfluss gehabt?
1: Über längere Zeit Medikamente ähm, haben wir sicher nicht geholfen. Ich habe die Stimmen weiterhin gehabt. Die Stimmen waren genau gleich da. Gewesen. Ähm Später habe ich da auch ein bisschen gelesen von stimme höre Und dort steht doch etwas ganz äh, Sinnvolles. Also, warum, der, warum bringst du den Pöstler um, wenn innerhalb Inhalt des Briefs die gleiche bleibt? Die Stimmen haben irgendeine Botschaft für mich. Sie sind Überbringer mhm. von der Botschaft. Ich versuche aber die ganze Zeit, die, die Überbringer irgendwie abzumurksen mit dem Medikament oder auszublenden aus meinem Bewusstsein oder eben... Ähm, Ganz einfach nur zu leben und gar nicht zu hinterfragen, mhm. warum das Sie da sind, all, all diese Sachen.
0: Mhm. Da kann ich dir ja. nicht voll zustimmen, logischerweise, wenn die Stimme sagt, du musst das Leben nehmen. Dann mhm. ist das wirklich eine Grenze überschritten, wo man nicht mehr von einer Botschaft reden kann, sondern das ist lebensbedrohlich. Mhm.
1: Stimmen, die machen es eben nicht so einfach. Oder? Du kannst nicht eins zu eins ablesen. Jetzt, es geht um mein Leben, ich muss mich umbringen. Vielleicht ist es doch dann etwas in mir innen, vielleicht ist es ein Anteil, den ich genauer anschauen sollte und den irgendwie sollte, ähm, nicht umbringen in dem Sinn, aber anschauen und dort vielleicht mit, ähm, mit der besseren ähm, Strategien vielleicht auch dort äh, klar zu Es geht nicht um das Umbringen von einem Leben. Und es ist auch nicht mehr einfach ein Schlampe oder ein Anschlag oder was auch immer, was dann nicht rausgeht aus dem Kopf, sondern es prägt sich ein. Es hat vielleicht ähm, ähm, ist das so ein Glaubenssatz, die einfach nie sie überprüft worden. Und mhm. er bei mir, oder bei mir ist es dazumal oder darum gegangen, die Sachen, die die Stimmen reinbringen, reinzubringen, sie noch so positiv oder negativ, einfach auch ein bisschen, ähm, zu
0: Also man kann eigentlich sagen, dass du eine extreme Feinfühligkeit hast. Also viele Menschen haben ja eben gar keinen Zugang oder wenig Zugang zu ihren Gefühlen. Bei dir sind die Gefühle so laut, dass du sie hörst. Und logisch hat ein Mensch auch negative Gefühle und viel positive Gefühle. Und bei dir finden sie einfach im Körper statt. Könnte man das so salopp sagen vom Schiff aus?
1: Ich habe lange Zeit aber gebraucht, um ähm, für ein gewisses Gefühl noch zu Und ich schaffe es immer noch nicht. Und, ähm Vielleicht ist das noch ein guter Schutzmechanismus, dass nicht alle Gefühle jetzt müssen angeschaut werden, mm. sondern gewisse Bereiche in meinem Leben ähm, ja, verdient noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Also lass mich so drehen, du hast keinen Zug schlechten Zugang zu deinen Gefühlen und darum entstehen die Stimme, um zu sagen, schau endlich mal dort an. also auch positiv, oder die, du bist eigentlich gar nicht so schlimm, wie du dir vorstellst. So. Einfach, dass die Stimmen so weil du dich quasi so verweigerst, dich mit den Gefühl auseinandersetzen.
1: Perfekt, genau. Ja. Ich kann auch lernen, aber gewisse Sachen dürfen einfach sein. Ich kann lernen, wieder ins Küsschen zu Ich kann lernen, irgendwie an an einer und und zu schreien, wenn du da bist. Mhm. Ich hatte das Glück ähm, haben, dass ich ein Instrument, also mit dem ditchery du Instrument, das Instrument, wo einfach das Gefühl, kannst kannst in das Instrument, das inne das du das Freude das 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 ist eine Ausdrucksmöglichkeit. Und vielleicht ist das eine von vielen Strategien, ein Gefühl, ähm, Worte sich und Ausdrucksmöglichkeiten äh, zu finden. Und häufig ist es einfach auch Trauer. Und wenn ich die Trauer habe und mich wieder verstiefe die Trauerin, und den Schalter nicht kann umlegen dass ich mich auch wieder öffnen oder wieder, ähm, mhm. wieder Angst, wieder Vertrauen finden Auch All die, die Mechanismen, die uns manchmal die, die Psyche, so ein ja, so eine Mauer aufgebaut oder sogar Stauberfalle in Weg läge. All das zu erkennen ist manchmal alleine nicht möglich. Also ich kam mich versteift auf einen Weg alleine, bin auch ein bisschen weggegangen, nicht allzu schlecht. Ähm, zusammen ist es hilf hilfreicher häufig.
0: Mhm. Die Unterstützung ist ja am Anfang eben auch bekommen, wenn man so will. Also, du hast es wahrscheinlich nicht so als Unterstützung äh, vorgenommen in die ersten Psychiatrie Aufenthalt. Wie bist du denn da entlassen, dann wieder zurück ins Leben
1: ich habe einfach mitgemacht, was also man muss mitmachen. Mhm. Ganz einfach. Das,
0: aber insgeheim denkt, also, mm, mache dir nur? Ich halt die Anteile. Also du hesch nicht mitmachen im Sinne von die Stimme loswerden, sondern einfach denkt, ich mache jetzt das durch und bin dann wieder frei mit meiner Stimme.
1: Nein, ich hatte ja irgendwie ein Guru von dieser Welt dürfen werden. Ich, äh, für mich ist eine ganz wichtige Mission angestanden. Wer wot mich hier zerstören? Also mhm. das Misstrauen ist eher noch grösser geworden. Ich habe ähm, weitergelebt mit den Stimmen. Aber ich habe schon gemerkt, es bietet, noch mehr zu leben. Und, ähm, erst als ich mich wieder zurückgenommen habe, wieder mehr bewusst Sachen für mich gemacht habe, nicht einfach in der Gruppe mitgelaufen bin, ähm, das Leben von der Gruppe hat mich ein bisschen eingeschränkt, in, in mich selber entdecken oder einen ähm, eigenen Weg zu gehen. Ich habe ähm, Leute so als Gegenüber kennengelernt, die das bereits haben gemacht haben, also sich gelöst haben sich selber auch ähm, ja, mit... Ganz unkonventionelle Ideen auch selber leben. Und das sind mir dann schon ein bisschen Vorbilder geworden. Ein neues Ausrichten hätte schlussendlich auch passiert. Ist passiert. Mhm.
0: Wie, wie hat denn das ausgesehen, das Neue Ausrichten und das Leben mit diesen Stimmen?
1: Ich habe anfänglich auch das Gefühl, gehabt, dass mir andere Leute nicht immer die Worte sagen. Und dann wieder zu merken, welche Leute mich motivieren mich und welche Leute sehen, in mir innen noch ein bisschen mehr, als ich mhm. das für mich gerade selber gesehen habe. Und das waren häufig eben nicht Psychiatrie, Pflegefachkräfte oder was auch immer aus dem therapeutischen Wohnen. Leute haben mir auch viel Input gegeben. Es war aber auch die Burrenfrau, als ich im Zuhören halbtags arbeitete auf einem Burrenhof. Es war äh, ein Nachtwächter in der Klinik, also nicht Leute, die jetzt mit einem therapeutischen Setting unterwegs wären. Einfach Menschen aus dem Leben, wo ich mich ein bisschen in ihnen erkennt habe. Mhm. Und gemerkt habe, sie dürfen sein, sie kommen gut klar ähm, sie sich aber auch wehren gegen außen als das vielleicht die, ein bisschen die Bilder, die ich für mich nicht habe, können entwickeln
0: konnte. Und die Stimmen haben dich dann quasi auf dem Weg auch unterstützt. Bis also, zu dem Punkt, wo du eben genau so eine Person, wo du toll gefunden hast, der schweren Autounfall hast. und du ihn ja quasi als Vorbild gehabt hast, als Stimmenvorbild. Und wahrscheinlich aus dem Hause immer auch hast, weil in einer gewissen Art und Weise nachüfen, oder? Und Das ist dann... Schwierig. Also, nimm schon an, wenn das nicht passiert wäre, wenn der nicht im Autounfall gestorben wäre, wäre die Stimme nicht aufgekommen, dass du auch sterben musst.
1: Schlussendlich ist es äh, aus dem Leben heraus passiert. Und die Stimmen passen mhm. sich an. Sie passen sich auch meiner Biografie oder dem äußeren. Ähm, ich glaube, dort hat ich... Ähm, ja, ich hatte für mich zu wenig Ressourcen, gehabt, an diesen Punkt zu kommen. Oder die Grenzerfahrung wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen. Vielleicht hätten mir Leute noch mehr ähm, geholfen, die einfach auf mich zugegangen wären und mal das Thema angesprochen hätten, aus dem Kollegenkreis. Aber das kann ich auch nicht verlangen. Das ist sehr gross. Weil du dich ja auch versteckt hast. Ich habe es versteckt, aber es sind doch gewisse Anzeichen, zieh mich zurück. Oder Ich bin mm -hmm. nicht mehr so kommunikativ, ich bringe mich nicht mehr ein. Ähm, vielleicht auch der gewissen Konsum, den mich schlussendlich nicht gut getan hat. Mm -hmm. Cannabiskonsum? Cannabis Konsum, es waren chemische ähm, Substanzen in mm -hmm. dieser Zeit. Es war ein Zerwachen von grössten Technopartys. Dazu. Also man konnte gut verschleifen in der Masse.
0: Man redet, also wenn wir gerade auf dem Thema drauf sind, man redet ja auch oft vor dass die, äh, die Drogen oder auch Cannabis oder sowas immer das können auslösen Die Stimme Würdest du sagen, das hat in deinem, in deinem Fall eine Rolle gespielt? Oder nicht?
1: Es hat äh, sicher meine sensitive Seite äh, äh, eine Zeit lang erweitert und das hat mir auch ganz gut getan, das kennenzulernen. Der Punkt, wenn ich einfach... Ich bin ja schon offen, ich spüre schon viel. Mhm. Und jetzt gerade Nein zu sagen zu etwas... Im ähm, zum Rauchen, was auch immer, ist, äh, ist dann eine Herausforderung. Oder? Ich bin ja auch schon so weit, dass ich das nicht mehr müsste verstärken müsste. Es wäre anmassend, irgendjemandem äh, zu sagen, es ist jetzt äh, äh, eine drogenintroziierte Psychose oder es entsteht jetzt aus dem und dem und dem Traumatischen. Schlussendlich wird man es nicht wissen. Ich habe ein bisschen äh, das Ereignis äh, bei der Auslösende, also beim auslösenden Ereignis vom hören, dort kann man so die Situation noch erfassen. Es gibt ganz viele Komponenten auch bei mir. Und wie man weitergeht, das sollte auch ein bisschen der Punkt sein. Oder? Das mhm. kann schon Gründe geben, aber wie es aktuell ist mit den Stimmen, wie man plant, sein Leben weiterzuleben, das bietet greifbarere Sachen. Mhm.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, kiffst oder irgendeine Droge zu dir nimmst, hast du dann besseren Zugang zu diesen Stimmen? Wäre die intensiver?
1: Ich kann ich glaube, ich kann «Nein» sagen, als ich so 20 Jahre alt war zu jeglichen Substanzen. Mhm. Ich habe mich dort sehr äh, kastet, also sehr auf, auf Genussmittel verzichtet. Ähm, hat auch gewisse Zeit lang einfach gut ähm, Hier leben aber Leute, die haben, ihr Potenzial wird geweckt, äh, auch ihr kreatives Potenzial wird geweckt, im Stimmenhören, wenn sie sich jetzt halt ähm, ein bisschen in die... Ich, äh, mit Cannabis auch beschäftigen und das mhm. darf auch gut sein. Also der Mensch ist nicht einfach entweder verleideter oder nicht, sondern es gibt da Zwischenräume. Ähm, ich würde jetzt für mich sagen, ich ja, habe meine Erfahrungen gemacht mhm. und äh, das hat dürfen sein, von dem gelebt und weiter und dann ist es einfach auch mal gut.
0: Mhm. Es ist ja grundsätzlich eine Frage, wie man dem gegenüber gegenübersteht. Oder auf die eine Art, wie du sagst, gibt es Psychiatrie die sagen, man die Stimme unbedingt äh, abstellen. Es gibt aber auch den Gedanken, dass das eine Quelle ist vom Kreativen, von der Kunst, von, von der Farbenvielfalt. Und dass man das soll. vielleicht sogar ein Stück weit fördern soll.
1: Ja, ähm wir können mal schauen, was sie so ähm, berühmte Persönlichkeiten mm -hmm. ist immer ihre Geschichte. Das ist Lady Gaga, das ist mm -hmm. ein Sänger von den Red Hot Chili Peppers, äh, ähm, der Gitarrist von den ähm, Beach Boys. Ähm, es gibt noch viele, viel andere Künstler, die sich dort drin gehalten haben. Sinedine ähm, Zidane, mhm. so französischer französische Fussball nationalspieler ähm, hat aber das wieder zurückgenommen, weil er gemerkt hat, es kommt nicht so gut an in der Gesellschaft, mhm. oder von, von Stimmen zu reden. Andere ziehen ähm, Türen und sagen, Stimmen hören bitte hier. Die Kreativität von Winston Churchill. Zum Beispiel würde man jetzt nicht gerade denken, dass er als Stimmenhörende, personisch unterwegs war. Ähm, Schaue zurück in die Bibel. Also hätte man es gar nicht geschafft, in die Bibel ohne mhm. Stimmenhörer zu sein. Dort ist, äh, der Sokrates, der noch weiter zurück hat, auch ähm, sein Philosophenwissen vielleicht zum Teil einfach mit der Stimme so erarbeitet. Und da und. viele
0: Christen, die sagen, Gott redet zu mir. Ich habe ihn gehört, er hat mir das und das gesagt. Mhm.
1: Ja, ich habe das nicht so, ähm, nicht so auseinandernehmen, wie das wirklich ist. Mhm. Mit einer göttlichen Stimme oder äh, etwas, wo man es als stimmenähnliche Erfahrung wahrnimmt Wort nimmt, wie das Stimmenhören. Ähm, die Strategien, schlussendlich, wo man sich erarbeitet, dass Stimmenhören nicht eine Qual wird. Dass man mit den Emotionen, wo die die Stimme auslösen, so klarkommt, ähm, darf ich etliche ja, Personen einfach aus dem normalen Leben bereits äh, mhm einen Umgang gefunden und ich musste es lernen, jetzt mit viel, viel, viel Abstellgleis,
0: Psychiatrie oder wie auch immer. Ich glaube, unser Interview ist ein Abbild von dem, wie es eben ist, mit Stimmen zu hören. Auf eine Art ist es Gab, wo einem Möglichkeiten bietet. Und man würde gerne sagen, das ist etwas Großartiges Und auf der anderen Seite hast du eben das ganz tragische Erlebnis gehabt, dass dir da der Freund quasi gesagt hat, es gibt eine weitere Dimensionen nach deinem Leben, wo du rein sollst. Als du dort im Spital aufgewacht bist, nach dem Suizidversuch, hat es irgendwie wie. der Bezug zu diesen Stimmen hat das, hat etwas geändert?
1: Das hat sehr fest geändert, ja. Ich habe ähm, die Person nicht mehr gehört. Ich bin also ja, an einen Punkt her, wo ich es kein zweites Mal, kein zweites Mal versuchen würde. Mhm. Ähm, genau, ich habe auch das Erlebnis, ganz. Am Anfang, dass eine Gruppe aus dem, aus dem Arbeitsumfeld so intensiver am Arbeitsplatz mir als Stimme auch immer wieder äh, gezeigt hat. Und ähm, die Gruppe hat zum Zweck gehabt, einfach zum einem erfolgreichen Lehrabschluss zu führen. Als mhm. das auch passiert ist, ist auch diese Gruppe verstummt. Mhm. Also dort habe ich gemerkt, irgendwelche Zusammenhänge. Mit der Stimme zu einem Thema. Das Thema ist erledigt und die Stimmen wären nicht mehr so wahrnehmbar. Das hat natürlich auch schon wieder
0: ein. viel. ist aber auch gefährlich. Gezeigt, also wenn jetzt zum Beispiel eine Stimmseite, du musst irgendjemanden umbringen oder so, das wäre ja dann das schlimmste, weißt du, ich muss es machen, dass Aha. die Stimme aufhört.
1: Aha. Das sind genau die imperativen Stimmen, wo, wo vielleicht heute dann ihre psychiatrischen Behandlung auch sehr ähm, das sind sehr mächtige Stimmen. Mhm. An die kommst du einfach fast nicht hin. so Und dort innen wieder Möglichkeiten zu finden, im Leben der Lebensmut, und, äh, das Vertrauen in die eigene Person oder oh, die Distanz, vielleicht zum traumatischen Erlebnis zu schaffen. Das, das ist eine sehr, sehr äh, eine schwierige Angelegenheit. Ja.
0: Zu nochmals Christentum Jeder mir oft vom Teufel. Also der Teufel sagt mir, ich muss das machen. Oder äh, ich bin vom Teufel geritten, der mich dazu bringt, damit es aufhört, oh muss ich das umsetzen. Ähm, normalerweise zeichnet sich eben das aus, dass es gar nicht umgesetzt wird, aber man hat Angst, dass man es macht.
1: Mhm. Ja, das ist genau Und die...
0: wie kann man so etwas lösen? Oder? Ich stelle mir das schwierig vor. Oder? Oder hast du auch schon so eine Situation gehabt, dass du eine Stimme hast, wie die stimmt, dass wieder mal etwas kommt, eine Stimme, wo du sagst, das geht zu weit, das will ich nicht. Und hast du überhaupt eine Chance, die abzustellen? Oder? Du musst lernen, mit der Leben
1: ja, nach dem Suizidversuch hatte ich eine kurze Episode hatte, wieder in einem therapeutischen Wohnen. Ähm, die Stimmen sind aber jetzt noch drückender Worte. Mhm. Ich bin nach dem Auslandaufenthalt wieder zurückgekommen und es Stimmen immer da. War, du hast dich nicht verändert du was immer. Du bist gleich geblieben, weil wieder Versager ist, wieder wachgeräuft worden. Ähm, die Stimme der, die der Botschaft auch noch wenn du uns behalten willst, also das mein Gleichgewicht soll bleiben, mein emotionales Gleichgewicht, dass ich auch die Parallelwelt ein bisschen abschweifen mm -hmm. oder dass mir so viel Energie gibt, wenn das so bleiben muss ich konsequent sein und hat schweigen. Also ja, bin ich bin für vier Jahre verstummt niemandem mit den Augen geschaut, ja, keine Hand geschüttelt. Was passiert? Ja, wir sind in Psychiatrie deponiert. So. Wie
0: lange du, bist, also bist du verstummt? Vier Jahre. Tatsächlich, ja. kann man das? Wie lebt man so?
1: Für mich war es glaube ich, weniger schwierig als für mein Umfeld. Jesus, ja. Das ist so eine Disziplin. Und das meine ich vielleicht mit Schalter umlegen. Mhm. Oder es war von einem auf einen anderen Moment möglich, gewesen, für mich die Disziplin aufzubringen. Aber darüber aus, auch noch ein bisschen mehr, eben den Schalter wieder zurückzulegen. Es hat schon mhm. Möglichkeiten gegeben, die mir das Leben wieder erreicht hat, die ich können einklinken konnte. Aber der Schalter ist geblieben. Oder mhm. ist die Disziplin eben auch einen Glaubenssatz nicht zu überprüfen oder der Stimme überhaupt? Oder so viel Angst hinter der Stimme, zu sehen, ähm, dass sich etwas Grosses verändert, dass ich nicht mehr der Gleiche sein kann, dass ich nicht mehr existieren kann. Diese Angst die habe ich nicht überwinden Und dort innen ist es, ähm, ja, man kann einfach Bedingungen schaffen, dass ich gleich noch leben kann, dass ich gleich noch ähm, das, was noch bleibt, hier kann, leben kann. Und dort war es das Glück, dass ja, irgendeine so eine therapeutische Wohngemeinschaft. Ähm, ähm, ja, einverstanden erklärt. So, Christian ist zwar ohne, ohne Wort da, aber er muss ein bisschen die, die Wegeregeln einhalten, für andere Kochen einkaufen. Das hat geklappt. Ja, ich bin mhm. halbwegs auf dem Bauernhof gearbeitet ohne Stimme. Aber es heisst, sich die Personen einfach mir dem angenommen. haben mhm. so gespiegelt, es darf sein. Wir wollen nichts erzwingen. Ähm, wir arrangieren es ähm, so, dass es für dich stimmt. Mhm. Und es merken, es ist plötzlich normal für dich, dass ich nicht rede. Mhm. Es ist plötzlich ähm, vielleicht auch normal, dass ich Stimmen höre. Und so langsam wieder der zu kommen, hat das
0: Leben nicht noch mehr zu bieten. Wie hast du die Stimme wiedergefunden? Nach vier Jahren schweigen? Und vor allem, was war das erste Wort?
1: <lacht> ja, das erste Wort war es Danke, das Merci an meine Eltern. Sie haben mich mhm. zum Karls Kühner Gassenschau-Theater mhm. mitgenommen. Weil ich einfach gewusst habe, sie auf ich verzichte Verzicht auf unglaublich viel. Sie ähm, ja, besuchen mich regelmässig in der Klinik. Sie laden vielleicht nicht mehr die gleichen Leute ein, weil sie das Gefühl, sie würden mein Umfeld stören. Daheim. Ich habe ja, einfach die Distanz gelegt zu dem, was mich sehr herausgefordert hat. Ich habe ähm, eine Person an meiner Seite wo die einen neuen Weg haben für mich gesehen ähm, hat. Aber auch gewagt, genau, das Leben noch ein bisschen mehr zu vorten. Aber
0: wie bist du wieder ins Reden gekommen? War das auch wieder so eine Stimme, die gesagt hat, jetzt darfst du wieder?
1: Gar nicht, nein. Das war äh, dann schon äh, eine unglaubliche Anstrengung, gewesen, gegen die Angst auch herzukommen. Das erste Wort, zu merken es hat sich nichts verändert. Alles das, was mir ist, ähm, von der Stimme gesagt wurde, mm. ist nicht zutroffen. Mm. Ich kann weiter existieren. Vielleicht ähm, ist einem am gleichen Oben noch ein Satz gefallen. Vielleicht am nächsten Tag... Drei Sätze. Und, und es, merken, ist es, ist, es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Ich glaube, am dritten, vierten Tag habe ich wieder geredet. Mhm. Die Person, die ich aber gehört habe, ist etwas okay, ist Ich mhm. habe mich vier Jahre lang selber nicht gehört reden. Und es redet plötzlich. Das ist schräg, und es ist einfach in der Ja, das ist voll, voll, voll <lacht>
0: Zum Glück redest du wieder. Mit <lacht> dem Kopf hörst jetzt auch noch selber. Das ist ja auch noch ein spannendes, äh, spannendes Erlebnis.
1: Zu Reden war, glaube ähm, ich, nicht das Problem, sie es war äh, einfach Vertrauen, das Leben schaffen, Vertrauen anderen Personen, ähm, wieder näher zu kommen, Vertrauen auch mich selber zu begrenzen und nicht nur mhm. meine Gedankenaufmerksamkeit zu geben, ähm, es Sie Lebensthemen wurden, es sind nicht mehr psychiatrische Themen wurden oder in bin ich bin ich zufrieden ja.
0: aber wenn die Stimme weg wäre wäre das wäre schlimm für dich oder wenn du keine Stimme, keinen Zugang mehr hättest zu, den, zu den Stimmen? Stimme
1: ist eine gute Frage ist es wirklich schlimm oder ist es eben genau ja dass ich mir wieder Aufgaben stellen stellen es ist ja nicht so dass ich jeden Abend vor mir schlafen Stimme höre und durch den Tag bin ich ähm, hauptsächlich auch stimmenfrei. Also es mhm. ist schon mit Situationen, mit ähm, wo wo mich emotional herausfordern im Alltag. Oder vielleicht sind es genau die Gespräche, die ich im Beruf auch erlebe, wo ich dann noch ein bisschen Revue passieren lassen lassen, am Oben. Und ich habe es einfach nur gelernt, jetzt in den letzten 15, 20 Jahren mit Stimmen meine Herausforderung im Leben anzugehen. Mhm. Warum sollten mir die, die Ressourcen, Sachen zu verarbeiten, weggenommen werden, was mir hilft? Mhm. Vielleicht könnte ich schon wieder in einen Modus kommen, Hör auf die innere Stimme oder besprich es mit anderen oder was auch immer. Mir helfen die Stimmen im Moment so, wie ich mir gewann bin, auf eine Art und Weise, in ich immer noch selber entscheiden kann, ich ja und nein selber definieren kann und nicht die Stimme für mich definieren das sind, das sind wesentliche Änderungen. Mhm.
0: Wie sieht dein Leben heute aus?
1: Ähm, genau, ich, bin, ich stehe glaub, mit beiden Füßen im Leben. Ich habe die, die glücklichen Momente, ja, dass ich in einem sozialen Umfeld einbettet bin, wo, wo ich Verantwortung darf übernehmen darf, mhm. wo aber auch eine Familie da ist, wo, wo ich Mithilfe stütze, die mich stützt. Ähm, um sich ergänzt, wo ja, ich glaube, ich lebe schon von Glücklicher glücklichen auch in Beziehung mit
0: Menschen. Und vor allem hilfst du auch anderen Menschen, die Stimmen hören und damit überfordert sind oder einfach wenn der Austausch suchen.
1: Ich äh, erzähle vielleicht zuerst mal, dass Stimmenhören überhaupt darf sein und es gibt dem Gegenüber mal die Sicherheit vielleicht für ein einladendes Gespräch, dass aber auch so wirklich auch die tiefen Themen hergeht, dass ähm, unter Umständen einfach auch längere Zeit ähm, dauern. Bei ist mhm. ja bei mir hat's praktisch nie eigentlich stattgefunden mit meiner Gegenüber. Und das so ähm, zu berücksichtigen, das ist äh, eine Herausforderung für die Arbeit. Ja? Dass ich nicht fordere, sondern dass ich ähm, bei ein Gegenüber biete, ja, das einfach da erzählt werden Ich kann mit dem umgehen, was es gegenüber mir erzählt. Ähm, ich ähm, ja hat er nicht der Berechtigung zu sagen, ich bin einfach weiter, sondern ist hier an einer anderen Stelle der stimmenhörer ja An einer Stelle, vielleicht der gewisse ähm, ja, Herausforderung oder eine ähm, gewisse Sache schon angeschaut hat und ähm, mhm. Umgang gefunden hat. Aber ja, beide zusammen, das Gegenüber und die sind immer ähm, Stimmenhörer mhm. unterwegs und das... Äh, ist zum Teil einladend, das kann aber auch überfordert sein. Oder? Ich mhm. komme jetzt mit ganz, ganz viel Wissen und mit Sachen, die mhm. ich jetzt gemacht habe, gegenüber, wie kann ich das, wie kann ich einklinken? Oder vielleicht ist es vielleicht der Radiomoderator, der mehr fährt, oder mhm. ist es vielleicht ähm, irgendein Fußballtrainer, der mehr fährt, der mhm. einfach schnell die Vorbildsperson ist, oder dort, wo man sich wohl fühlt und schnell abladen kann. Mhm. Und mehr braucht es nicht. Aber mhm. Ich biete die Begleitung genau in einem beruflichen Kontext. Du genau,
0: hast ein peer uh -huh. oder, oder, oder Experte aus Erfahrung. Und du hast, äh, das heisst Netzwerk hören so viel ich weiß.
1: Netzwerkstimmen hören Schweiz, genau. Es gibt äh, verschiedene und wir äh, sind seit vier, vier, fünf Jahren in der Schweiz präsent. Äh, wir haben ein Kontaktformular, wo auch gewisse Anfragen von angehörigen Personen oder auch von stimmenhörenden Personen kommen. Für eine Begleitung, eine Beratung, einmalig oder wiederkehrend, per Mail oder Telefon oder persönlich. Ja, es bietet im europäischen, im deutschsprachigen Raum auch eine sehr gute einfach Informationsplattform. Stimmen hören, nicht als Teil von einer Erkrankung oder angehängt an Psychiatrie-Themen, sondern ja, so wie eine erweiterte Sinneswahrnehmung, was einfach auch ist, oder? Weil so. Leute ganz viel leben mit dem, ohne äh, Kontakt zur psychiatrischen Grundversorgung.
0: Wenn man sich jetzt gerne bei dir melden und mit dir austauschen wo meldet man sich da am besten?
1: Eine Möglichkeit ist äh, das Netzwerk Stimmenhören Schweiz. Das ist äh, netzwerk-stimmenhören.ch. Dort gibt es ein Kontaktformular. Wir sind ein Kernteam, das Anfragen Anfrage beantwortet für eine Beratung, für Angehörige, für ähm, Stimmenhörende, einmalig, per Mail, telefonisch oder persönlich. Ähm, das Netzwerk oder die Webseite bietet aber auch einfach eine Informationsplattform, ähm, so als ja, Stimmen hören als erweiterte Sinneswahrnehmung, nicht mit dem Kontakt zu Psychiatrie-Themen. Ähm, Stimmen hören so, ähm, so ein bisschen in der reinen Form. Ähm, es gibt für Angehörige gibt's, ähm, die Möglichkeit, sich der äh, eine Gruppe von wask.ch anzuschliessen. Ähm, ich weiß so, dass es für äh, Fachpersonen bereits Weiterbildungen gibt. Ähm, da gibt es die erfahrungsfokussierte Stimmenberatung. Eine Möglichkeit, ähm, Interviews mit zu führen, mit Stimmenhörenden, mit dem Ziel, eben, dass die Stimme vielleicht auch ein bisschen klarer ähm, äh, ja, dass die Botschaft darf entschlüsselt werden bestimmen. bei
0: Stimmen. Macht das, meldet euch dort, wenn ihr mehr Infos wollen, wissen, zum Thema Ich danke dir recht herzlich, Christian, dass du so offen bist dass alles erzählt ist, das ist ja eben auch neu und ein, ein, ein Schritt, dass du so einen offenen Umgang mit dem Thema hast. Und ich glaube, dass du vielen anderen Mut machst, wo vielleicht in einer überforderten Situation sind als Angehörige von jemandem, wo Stimme gehört oder als selber betroffen, wo Stimme gehört. Herzlichen Dank. Merci, merci, merci. SOS, of Silence.